0: Günler. Öncelikle güzel bir program olsun. Ee, çok yüksek enerjili bir sesle karşı karşıyayım. Ee, bu enerjiyi sonuna kadar birlikte devam ettireceğimize ben de e, güveniyorum. Ben e, radyoloji uzmanıyım e, ve bu e, sunumumun başlığında da olduğu gibi içimizdeki izlerin içimizdeki kısmıyla çok fazla haşır neşir oldum. E, meslekimin e, yaşamımın başından itibaren bir sürü soru Kafama takıldı, bir dolu soru kafama takıldı. Eğitim sistematiğinin içinde bunların yer almadığını gören bir kişiyim. Eğitim sisteminin ve bilimin, tıp biliminin ve biyolojinin tabii ki biyoloji şu anda bu konuda çok ileride ama temelde tıp biliminde bu konuda oldukça gerilikler var. Temelde bir eksen değişikliğine ihtiyacı olduğunu düşünerek çalışma alanımı son zamanlarda, son 10 yılda evrimle ilgili konulara ayırdım. Ben emekli bir öğretimiyeyim. Üniversitede uzunca bir süre çalıştıktan sonra 2012'de emekli oldum. O dönemden daha sonra da daha fazla bu konulara girdim. Bazı kitaplarım var. Televizyon, daha doğrusu internette 5 Dakika Evrim diye bir şeyim var. YouTube kanalım var. Ve gerçekten sizi çok yüksek derecede takdir ediyorum. İyi ki evrim ağacı var, Türkiye'de çok önemli bir açığı kapatıyor ve nefes aldırıyor bilim adına. Bunu da söylemeden e, ilk girişimi sonlandırmak istemedim.
1: Çok ama çok teşekkür ederim böylesine güzel laflarınız için, böylesine güzel sözleriniz için hocam. Hocamızın da bahsini geçirdiği üzere e, bu alanda pek çok kitabı söz konusu. Şu anda nispeten e, ayarlarımızı yeni yaptığım için ben hocamdan çok özür dileyerekten kitabı ekrana veremedim. Ama her geçen yayında çok ama çok daha iyi bir ne derler düzenleme ile karşınızda olacağız. Nispeten böyle emekleme aşamalarındayız kusura bakmayın tekrardan. Şimdi hocam. Bugüne başlamadan önce size bir iki adet soru sormak istiyorum ve daha sonrasında sizin hazırlamış olduğunuz bir slide var. Bu slide'da arkadaşlarımız bir anlamda evrimin vücudumuzdaki izlerine doyacaklarını düşünüyorum. Bu slayta yönlenebilmek adına efendime söyleyeyim şöyle giriş seviyesinde bir iki soru sizlere yönelteyim.
0: Tabii, çok, çok temel
1: bir soruyla başlamak istiyorum. Körelmiş organlar için, şimdi bugün çok fazla belki de bu tabirle karşı karşıya kalacağız. Körelmiş organlar için, genellikle işlevi bilinmediği için körelleşmiş isimlendirilmesi kullanıldığını düşünen pek çok insan var. Bu düşüncenin doğrusunu aktarmakla başlayarak ve bir anlamda da körelmiş organı tanımlamakla başlamak istiyorum. Hocam körelmiş organ nedir? Ve az önce bahsine geçirdiğim cümlenin bir anlamda doğruluk payı var mıdır? Bunu sizden duymak istiyorum.
0: Evet bu gerçekten konunun özü ee, aslında evrimin vücudumuzdaki izlerinin çok önemli bir başlığı. Körelmiş organlar ya da körelme ee, evrim devamlı bir yapım değil. Ee, kesinlikle e, aynı zamanda vazgeçebilmektir de. Yani bir varlığı devam ettirmenin ve değişimi bir süreç olarak sürdürmenin yolu bir yandan yenilikler yaratırken diğer yandan da gereksizleri temizleyebilmektir. Sindirim sistemi de böyle çalışır. Ne bileyim birçok doğada sistem böyle çalışır. Yani sonuçta bir grup şeyden de vazgeçmek zorundasınız. Dönüşüm bunu gerektirir. Eğer evrim süreci boyunca kazandığımız bütün özellikler bizimle birlikte kalmış olsaydı Çok ucube bir şey olurduk. Zaten ekonomi yasalarına da hiç uymazdı bu. Onun için körelme hep olmuştur. Her zaman olur. Canlı olarak bunu embriyo gelişiminde de çok güzel görüyoruz. Örnek de vereceğim. Fakat körelme körelmekte olan süreç ancak bizim karşımıza çıkabilir. Çünkü bir organ tam köreldiyse zaten ya da bir yapı tam köreldiyse zaten biz onu göremeyiz. Fakat Körelme sürecindeyken bunu yakalayabiliriz ve yine daha çok olarak da bir organ körelme sürecine başladığında aslında başka bir amaç içinde kullanılabiliyor olabilir. Her oluşum ve her organ sadece tek bir amaç için kullanılmaz. Bunların farklı farklı amaçları vardır. Örneğin kemikler ağırlık taşımak için kullanılır ama içinde de kemik iliği vardır. Aynı organ hem kan hastalıkları için hem de iskelet sistemi için bir anlam kazanır. Bu nedenle bir organın körelmesi sırası sırasında başka özellikleri işlevsel e, olarak kalıyorsa o zaman körelme tam olmaz. O özellikleriyle devam eder. Biz de bunu görürüz. Soruya gelince işlevi bilinmediği için mi e, sorusu idi? Evet gerçekten körelme sürecinde işlev çok önemlidir. Bugün biraz e, bu buradaki yayından önce e, yabancı evrim karşıtlarının videolarına da baktım. Körelme ile ilgili şeylere karşı dururken ki yabancılarda da çok fazla evrim karşıtları var. Allah'tan seyredenleri çok değil videolarını. Fakat onlar şuradan yola çıkıyorlar. Körelme olduğu zaman diyorlar aslında bunu körelmiş demeye hiçbir hakkınız yok. Bu organ çalışıyor, şu işlevi görüyor. Örneğin apandis bağışıklık sistemini görüyor, kuyruk sokumu, şey pelvis kemerindeki kasları destekliyor filan. Diyor, yani işlevsel olduğunu söylüyorlar. E ama e, körelmede zaten e, tabii ki bir işlev değişikliği söz konusudur. Onun için körelmedeki mantığımız aslında o organın baştaki şeklinden e, ne kadar değiştiği, e, ne kadar boyut, boyutsal olarak ve fonksiyonel olarak azaldığı ve fonksiyonları da beş fonksiyon görüyorsa bunların bir kısmını kaybet. Bizim bahsettiğimiz körelme e, fonksiyondur. Örneğin kuyruğumuz. Oradaki pelvis kaslarını desteklemek için kullanılır ama bir yandan da şeyini tamamen kaybetmiştir. Yani eski zamanda kullanılma amacındaki o kuyruğun salınımı işte balıkken suda hareket etmek, karadayken inme, dönüş, iğmeli dönüşlerde denge sağlamak ya da benzeri amaçlarla kullanılan kuyruk bugün o amaçla kesinlikle kullanılmıyor. Onun için fonksiyonuna bakmak çok daha önemli Körelmede e, fonksiyon görüyor olması, körelmediği anlamına gelmez. Yani bu cümleyle bitirmek isterim bu soruyu.
1: Peki çok ama çok teşekkür ederim. Şimdi ise bir soru daha soracağım ve ardından slaytlara geçeceğiz. Fakat bu soruyu, akın ben slaytlarda çok daha iyi anlatırım diye e, cevaplayacak olursanız, direkt olarak slaytta da geçebiliriz. Benim için hiç ama hiç e, önemli değil. Soruma gelecek olursak, kullanılmayan organların körelmesini Doğal seçilim ile nasıl
0: açıklayabiliriz?
1: Evrimsel süreç içerisinde bir organ nasıl ıskartaya çıkar? Bu sorunun cevabını bekliyorum sizden.
0: Çok güzel bir soru. Aslında slaytların arasında bunun mekanizmasına fazla değinmiyorum. Sadece Hı. körelmeye değiniyorum. Onun için körelmenin mekanizmasına burada girmek çok iyi olacak. Tamamdır Hemen hocam. şeyden önce. Hı hı. Tam da yani ben izleyicilerimin genel e, base bir temel bir bilim e, tabanları olduğunu düşünerek ama hiçbir zaman orta ve üst düzeyde bir bilimsel e, seviyeye de çıkmada ki hı hı. E, genelde zaten benim çizgim de o şekildedir temel bilimsel e, izahlarla anlamaya e, çalıştığımı söylemek istiyorum. Bir de kendim de o şekilde e, kafama takılan soruları e, bilimsel olarak bazen dar ve derin olarak gittim ama. Ee, sonuçta sadece o soruları cevaplamak için e, bilimle yani e, sizlerin karşısına çıktığımda ya da kitap yazdığımda bunların doğru olmasını teyit etmek adına Bilim e, benim her zaman önümde e, bir e, fayda sağlayan bir araç oldu. Burada e, körelme, Bugün çok daha iyi anlayabileceğimiz bir mekanizma çünkü bir virüs salgını söz konusu ve mutasyonlar söz konusu ve mutasyonun ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Mutasyon açıkçası DNA ya da RNA zincirine elinde silah alan birinin attığı mermilerden farklı bir şey değil. Yani siz DNA zincirine devamlı hedef alıp kurşun yağmuruna tutuyorsunuz ve bunlar bazı harfleri DNA'daki bazı harfleri bozuyor. Ya da atıyorum bir kitabın içinden bazı kelimeleri çıkarıyorsunuz gibi. Sonuçta mutasyon bu. Şimdi körelmeyi anlatırken buna çok ihtiyacım olacaktı bu bilgiye. Onun için başlangıçta bunu söyledim. Hı hı. Şimdi bir canlı organizması eğer fonksiyon görüyorsa ve mutasyona uğruyorsa o canlı ölüyor. Ve sonuçta o canlı yaşayamadığı için fonksiyon gören bir organın mutasyonu pek Kabul edilebilecek bir şey değil. Ama fonksiyon görmeyen bir organın mutasyonu canlının ölümüne ya da üremesine engel olmadığı için bu kez bu mutasyonlar devamlı o organları bombardımana tutuyor. Uzun bir süre içerisinde artık fonksiyon görmediği için organ genlerindeki ortaya çıkan hasarlar nedeniyle körelmesi gittikçe ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Eğer hiçbir seçilim özelliği yoksa, hiçbir fonksiyon görmüyorsa zaten düşüyor. En sonunda varlığını kaybediyor. Bunun örneklerini zaten birazdan sunumda da vereceğim. Ama temelde şunu tekrar söylemek istiyorum. Evrim her ne kadar yeni organların oluşması ve canlının adaptasyonu için gerekli fiziksel koşulların, bünye, anatomi ya da benzeri, e, fonksiyonların ortaya çıkması olduğu kadar evrim aynı zamanda gereksiz organlarında e, e, devre dışı bırakılması sürecidir. Hı hı. Yani vazgeçebilmektir evrimin en önemli unsurlarından birisi. Biz de işte bunları vazgeçme aşamasında olanların izlerini birazdan detaylı olarak göreceğiz. Tabii sunumumuzda sadece körelme değil başka başlıklarımız da var. Yaklaşık 35-40 dakika kadar evet. sürecek bir sunum olduğunu tahmin ediyorum.
1: Sunumumuza ben de bakma fırsatı yakaladım öncesinde. Muazzam bir sunum ve örneklerle dolu bir söyleyeyim evrim süreci sizleri bekliyor. Diyeyim kısacası. Ve hocam dilerseniz sunuma geçebiliriz artık.
0: Tabii memnuniyetle.
1: Ben şöyle küçük bir ayar yapayım izleyicilerimizin karşısında hemen. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle... Bakalım yayına güzel gidiyor mu? Evet yayınımıza da güzel gidiyor. Sayın hocam. Ah pardon yayına şimdi gidiyor. Sayın hocam hazırız. Efendime söyleyeyim sunumunuza başlayabilirsiniz. Değerli arkadaşlar. Eee. Zoom'dan görüntü aldığımız için hem hocamızın görüntüsünü hem de efendime söyleyeyim sunumu veremedik. Bu yüzden hocamızın sesiyle sunumu dinleyeceksiniz. Şimdiden anlayışınız için çok ama çok e, teşekkür ederiz. İlerleyen zamanlarda çok daha iyisi olacak merak etmeyin. Buyurun hocam söz sizde.
0: Evet. Tekrar merhabalar diyorum tüm dinleyici arkadaşlarıma ve bu sunum benim özellikle yaşamımın son 10-11 yılı içerisinde benzer örnekleriyle yaptığım birçok sunumdan bir prototipi bir örneği bazı yeni resimler bazı yeni vurgular ilave ettim ve şunu da söylemeden sunuma geçmek istemiyorum. Benim bugün burada anlatacağım sadece çok çarpıcı, çok akılda kalıcı olacağını düşündüğüm örneklerin dernenin toparlanmış olduğu bir sunum. Aslında evrim bundan çok çok çok daha fazlası ve yeni örnekleri de bakir bir şekilde keşfedilmemiş bir coğrafya gibi içinde barındırıyor. Yani belki bu sunumda değindiğimiz birçok örneğin, e, ve aklımıza gelmeyen birçok şeyin e, buzdağının alt tarafı gibi düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve sunuma geçiyorum. E, tabii ki evrim ağacıyla bir yayın yaptığımızda bir evrim ağacı koyarak başlamak herhalde en doğrusu olacaktır. Ve burada bir e, ağaç modeli var ve evrimin temeli bu zaten. Bu modelde herhangi bir canlının e, e, ilk ortak ataya doğru bir soy zinciri e, olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bir ilk insan örneğinde, burada evet bir ses yansıması geliyor ama bir sorun yok değil mi? Yayında bir sorun yok, harika. Örneğin insanın buradan bir hat çizdiğimizde tamamen ilk ataya kadar bir atasal devamlılığı var. Yani buradaki DNA'nın insanda hala anlamlı etkileri var. Yine tüm canlılar için de bu geçerli. Biz şimdi insandan yola çıktık bugün vücudumuzdaki evrimin izleri dediğimiz zaman yani bunun doğrudan şempanzeyle ya da ile bir ilişkisi olmasa da insanın şempanze ve bonobonun ortak atasının olduğu yerde ilk primatların yine insanla ortak atasının olduğu yerde sonra ilk memelilerin insanla ortak atasının olduğu yerde ve balıkların ondan önce sürüngenlerin ve en sonda tek hücreli canlıya kadar hepsinin insanda e, DNA olarak bir izi var ve bu izler içimizde e, yer ediyor. Şunu da söylemek gerekiyor, aslında evrimin vücudumuzdaki izleri dediğimiz zaman vücudumuzun kendisi zaten evrimin bir izi. Yani bütünüyle insan vücudu Kesinlikle. zaten evrimin bir yansıması. Onu baştan söylemek gerekiyor. Şimdi e, burada son ataya, son ortak ataya doğru ilk ortak atadan son ortak ataya doğru gittikçe. Birbirine daha çok benziyor canlılar. Çünkü DNA örnekleri daha çok birbirine benziyor. Daha az ayrılmış olduğu için. Örneğin bunu şöyle bir örnekle dile getirmek isterim. Bütün memelilerin birbirine diğerlerinden daha çok benzediğini vurgulamak istiyorum. Bu da işte bir zürafayla bir fare çok farklı gibi görülse de aslında bunların iç yapıları inanılmaz derecede birbirine benziyor. En tipik her zaman verdiğim örneklerden birisi işte yedi tane boyun omuru var zürafada. E, kısacık boyunlu farede de yine 7 tane boyun omuru var. Bu da inanılmaz bir iç benzerlik olduğunu gösterir. E, dinozorlarda mesela ortak ata farklı olduğu için burada 10-12 e, boyun omuru olan e, dinozorlar görebiliyoruz. Bu da vücut planının ortak atadan uzaklaştıkça daha da bozularak e, değiştiğini bize gösteriyor. E, burada... E, ben radyoloji uzmanıyım ve özellikle bir veterinerlik sitesine girdiğiniz zaman röntgen görüntülerinin inanılmaz derecede insana benzeyebileceğini görebilirsiniz. Çünkü dıştan baktığımızda hayvanları farklı algılıyoruz. Kılları var, çevresel koşullara uyum sağlayan diğer memelileri kastediyorum. Özellikleri var ama içeriye baktığınız zaman biraz daha da fazla birbirimize benzediğimizi görüyorum ben. Bunlardan birisi örneğin her ikisi birbirine çok benzese de birisi insan değil. Bu bir farenin akciğeri ve insanın akciğer grafisine oldukça benziyor. Burada da gördüğümüz gibi. Bir köpeğin elinde parmaklarını ayrı ayrı görmesek bile röntgende insan elinin detaylarına çok benzeyen örnekler görülüyor. Çok yakın zamanda evrim ağacı bir paylaşım yaptı biliyorsunuz balinanın parmaklarını bazı balinatürleri gerçekten inanılmaz derecede ön yüzgeçlerinde parmak kemiklerine sahipler. Diğerleri de, de bu körelmiş şekilde var ama sonuçta hepsinde bu kemikler var. Yine yarasanın parmak kemikleri de insanın parmak kemikleriyle birebir denk düşen karşılıkları içeriyor. Bunlar da çok tipik memelinin her yere yayıldığı halde çok büyük değişim göstermiş gibi görüldüğü halde Temel vücut yapısını çok da değiştirmediğini burada görüyoruz. Küçük
1: bir araya girebilir miyim hocam? Tabii ki. Hı-hı. Şey için diyecektim şimdi balina deyince aklıma geldi. Belugalar vardır bilmem bilir misiniz beyaz balinalar. Tabii
0: tabii beyaz balina evet. Onlar
1: da e, aşağıdan bakıldığında şeyleri gözükür ne derler bu kalıntı ayakları gözükür bir anlamda. Evet. Ve denizin Doğru. deniz kızları olarak da atfedilir pek çok farklı yörede. Çok güzel örneklerinden bir tanesidir o da aynı şekilde. Lütfen devam edin hocam.
0: Tabii Şimdi ben evrimin vücudumuzdaki izlerinin sınıflandırılması da gerekiyor. Tabii ki bu önemli bir ayrıntı. Bu genelde tıp kitaplarında ya da biyoloji şeyinde çok bu konu üzerinde fazla çalışılmamış olduğunu görüyorum. Bir kılavuz bir şey o. Ben kendim özellikle en sonunda Bilim ve Ütopya Dergisi'nin sanıyorum Ocak sayısıydı geçtiğimiz. Orada da yine bir yazım çıktı. Bu sınıflandırmayı bir anlamda... Gittikçe daha anlaşılabilir hale getirmeye, kendi adıma yaptığım sınıflandırmayı çalışıyorum. Burada onu vereceğim. Öncelikle üç ana gruba ayırıyorum: İşlev görmeyen organın vücutta taşınması, yapısal kusurlar ve evrimsel kazanımların yanında getirdiği sorunlar gibi başlıklar. Bunlardan işte körelmeyi en başta, ilk başlığın altında inceleyeceğiz. Daha sonra atavizm. Ki bu atavizmdeki ata, atasal özellikler anlamındaki atadır. Yapısal kusurlarda anatomik hatalara değineceğiz. Ve son başlığımızda uyumsuzluklar alt başlığıyla yani özdeşleştirerek devam edeceğiz. Şimdi körelme ve atavizm. Tabii körelmede benim her zaman sunumlarımda ilk kullandığım slaytım bu oluyor. Çünkü körelmeyi adıyla bize anlatan bir örnek. Eğer yeryüzünde yaşamaktan ve gün ışığı fotonlarının bir duyu organı olarak kullanılmasından feragat ederseniz o zaman o organa da ihtiyacınız olmaz. Beyinde en çok şeyi olan duyu organı göz bile eğer kullanılmıyorsa körelecektir. Zaten bunu ekstradan taşımanın hiçbir anlamı yok. Yani devamlı... E, gündüz kullandığınız bir arabanın farlarını e, iptal edebilirsiniz. Bu da tam tersi devamlı gece ortamında yaşayan kendi gözlerini iptal et, ediyor. Ve bu süreç e, tamamıyla e, göz küresinin yok olması anlamında değil. Yani bu süreç henüz bitmediği için bu canlılar, bu köstebekler gözlerinin e, kalıntılarını barındırabiliyorlar. Bazı köstebek türlerinde bu körelme tam olmamış olabiliyor ve göz küreleri kısmen de görülebiliyor. Birazcık da azıcık gün ışığını görmeleri gerekiyor hem çiftleşme mevsimlerini bilebilmek açısından hem de yukarıyı görmek açısından. Onun için gözleri tam da körelmemiş oluyor. Bir başka körelme örneği atlar. Atların özellikle steplerde, düz zeminlerde koşabilmek için. Diğer e, parmaklarından da vazgeçerek yani bunu bilinçli olarak yapmıyorlar ama herhangi bir işlev görmediği için e, bunlar e, köreliyor ve sonuçta atın evrimine ait safhaları burada görüyoruz. Bu arada benim körsırım görülüyor herhalde.
1: Görülüyor hocam herhalde sıkıntı yok aynen öyle.
0: Körelme atta bu şekilde oluyor. E, tabii en önemli körelme insandaki körelmelerden en önemlilerinden birisi kuyruğun körelmesi. Hı. Suda kuyruk gerekli. Karaya çıktıktan sonra da uzunca bir süre e, kuyruk var olan organlar var. E, primatlarda da bu böyle. Fakat bir süre sonra işte büyük kuyruksuz maymunların ortaya çıkmasıyla kuyruksuzluk e, başlıyor. Bir gereklilik yok çünkü kuyruk için. Bu kez kuyruk yerinde e, kalıyor. Fakat ucu e, burada gördüğünüz gibi başka bir amaç için kullanılır hale geliyor. Ve devre dışı kalıyor. Yani e, bu gördüğümüz COPSIX dediğimiz yapı. E, ayrıca e, apandeks dediğimiz şeyde kalın bağırsağın hemen başlangıcında sindirim için önemli bir organ. Bu da körelme, e, körelmiş bir o, organ. Bir miktar bağışıklık sistemiyle alakası olduğu iddia ediliyor. Olabilir çünkü bu körelmediği anlamına gelmez. Çünkü e, bu organı çok uzun çok geniş olan bir sürü e, ve selülozik gıdalarla beslenen otobur bir sürü canlı yaşıyor. Bizde ise beslenme şeklimiz değiştiği için burada bir körelme var. Ha burada şunu da söylemek istiyorum. Kuyruk sokumunun körelmesi sürecinde sadece şurası kuyruğu ilgilendiren kısım. Burada beş tane daha omur var. Bunlar da birleşmiş mesela.
1: Aynı yani eşmişler, şunların
0: evet. birbiriyle birleşmiş olması aralarındaki disk aralıkları dediğimiz yani üstteki omurlarda olan disk aralıklarının burada olmaması bile aslında bir körelme. Yani ben körelmenin, Klasik bir bilgi olarak hani bir 10 başlık, 15 başlık altında adlandırılan bir sürecin çok çok daha ötesinde bir şey olduğunu ve hemen her organ ve oluşumda körelmeye yönelik açıklamalar yapılabileceğini bile düşünmek gerektiğini söylüyorum. Ha bir de şunu söylemek istiyorum hani bilim çevrelerinde körelme evrim böyle gerçekten bazen endişe duyulan ve kaçınılan birazcık tabu gözüyle bakılan bir şey ama halk arasında öyle bir şey yok. Yani mesela halkımız kuyruk sokumu demiş buna. Buna da kör bağırsak demiş. Yani burada körelmeyi tanımlıyor kör bağırsak demek. Diğer tarafta da kuyruk demiş zaten. Kuyruk sokumu bu kelime olarak zaten e, her şeyi anlatıyor. Bu iki kelime kuyruk sokumu yan yana gelince bütün süreci bize anlatabiliyor. Onun için halkımız bu konuda e, bilim insanlarımızdan belki daha da ilerideler. Yani bilim insanları deyince lütfen kimse kızmasın. Hani ben... E, birazcık örnek verirken birazcık şey yapmak açısından provoke etmek açısından bunu böyle söylüyorum. Burada gördüğümüz kulak kasları kulağını sağa sola çevirebilen hayvan atalarımızdan gelen bir şey. Kaldı ki bunlar da herkes de eşit oranda değil bazıları kulaklarını hala azıcık oynatabiliyorlar istemli olarak. Bu da körelmenin her bireyde eşit olmadığını Örneğin deminki apandis örneğinde de apandis bazı kişilerde uzun oluyor, büyük oluyor. Cerrahlar bazen sürprizle karşılaşıyor. Bazen de çok küçük oluyor. E, bu da kulak kasları da böyle. Yani bütün körelmekte olan organlarda bir şekilde bireyler arasında bir geniş varyasyon da gösteriyor. Onu da söylemek isterim. Çünkü orada seçilim olmadığı için artık e, bir anlamda er, evrim, serbest motorları kapatılmış bir uçak gibi süzülerek gidiyor evrim orada öyle bir mekanizma var körelmede onun için daha çok varyasyonla karşılaşıyoruz bahsini geçirdiğiniz ayağ...
1: üzere çok özür dilerim evet. hocam bahsini geçirdiğiniz üzere aynı şekilde kuyruk da sanırım bazı doğumlarda karşılaşılan bir durum
0: çok evet, doğru ba- evet. bazı bebeklerle ilgili...
1: fotoğrafları vardı galiba
0: evet evet örnek gelecek onunla da ilgili çok doğru söylüyorsun kuyruk da önemli bir örnek Hı hı. Şimdi insanın ataları dört olarak adlandırılıyordu. Çünkü ağaca hem elleriyle hem ayaklarıyla kavrıyorlar ve bunlardan birisinin ayak röntgeni bu. Aynı insanın el röntgenine benziyor dikkat ederseniz. Ve insanın ayağıyla bu ayağı kıyasladığımızda serçe parmağının eklemi insanda artık çok körelmekte. Yani demin omurgada gösterdiğim örnek gibi burada da eklem aralığı. E, gitmiş artık kapanmış Şu, şurası burada da bir eklem olması gerekir bazı bireylerde var bu eklem daha çoğunlukta var zaten e, bu kapananlar az e, bende de böyle benim de bir ayak röntgenimde kendimde de bunun olduğunu gördüm bu gördüğümüz ise maymunun kavraması gerekiyor onun için bu fonksiyonel bir özellik körelmiyor seçilimin etkisinde e, tabii ki e, olmayınca insanda bu daha da körelecek belki de insanın evrimi gelecek de nereye doğru gidiyor deyince en tutarlı cevaplardan birisi bu eklemler yavaş yavaş azalacak dersek pek de yanılmamış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi geri suya dönüş oldu memelilerde. Yine bir biraz önce kuyruğun evriminde karaya çıkarken şey yaptık. Karaya çıkarken kuyruk sokumu oldu, köreldi. Fakat bu kuyruklu canlıların bazıları işte bu şeyde Pakistan civarında olduğu fosilleri de bulundu ama birçok örnek verilebilir. Karaya dönüş. Memeliler karaya döndüğünde tekrar bir körelme süreci gerçekleşti. Bu nerede oldu? Arka ayaklarda biraz önce beligalarda da söylediğimiz işte balinaların arka ayakları köreldi. Çünkü bunlar suyu artık sürtünme yarattıkları için suda bir efektif bir et, et, şey, yüzme kuvvetini engelliyorlar. Onun için burada körelmesi gerekiyor. Bunu da işte burada Ankara Doğa Tarihi Müzesi'ni gezerseniz orada da ya da hangi Doğa Tarihi Müzesi'ne giderseniz gidin muhakkak koyarlar bu arka ayakların körelmiş şeklini. Türüne göre farklı oluyor. Körelmeye yönelik bir güzel örnekte moleküler bazdan vermek isterim. C vitamininin etkisidir. Normalde etobur bir geçmişimiz yok. Atalarımız bizim otobur besleniyor fakat vitamin zenginliği de yok. O nedenle vücut C vitamini üretiyor. Yani bugün yaşayan bazı primat türlerinde bazı e, otobur e, memeli canlılarda e, beslendiği gıdalarda C vitamini yok. Ama aldığı e, gıdaların e, içinden vücudun bazı e, bir e, gene, genetik yapısı nedeniyle bir sentez gerçekleşiyor. Fakat insanın ataları C vitamini ile çok fazla e, karşılaştığında... Yani ağaçlardaki yaşamda daha çok C vitamini içeren besinlerle beslendikçe bu özellik körelmiş. Yani vücudumuzda C vitaminini sentezleyen gen artık körelmiş durumda. GLO denilen gen. Bu da vücuttaki üretimin körelmesi nedeniyle C vitamininin eksikliğini yani gıdalarda yaşadığımız zaman başımıza bela oluyor. Fakat böyle bir seçenek yok çünkü insan her zaman C vitamini alıyor. Bir istisnayla okyanus aşırı deniz yolculukları başladığında insan bunu yaşamış. <gülüyor> çünkü hangi, hangi e, e, meyveyi alırsanız alın e, ya da sebzeyi yolda bozuluyor çünkü. Ve bu e, kişilerde C vitamini eksikliği bir hastalıktır. Skorbid hastalığı çok ciddi bulgularıyla karşılaşmışlar. Bunu tabii neden olduğunu anlamaları çok yüzyıllar almış ama şunu keşfetmişler portakal gibi e, kabuğu olan ve içinde e, C vitaminini saklayabilen gıdalar deniz yolculuklarında bunları tükettikleri zaman e, bu hastalığın olmadığını çözmüşler ve sonuç olarak e, biliyorsunuz bugün Portekiz e, en büyük denizci ülkelerden birisidir. Portugal'ın adı portakal oradan geliyor. Ee, orada yetiştirilmeye başlanmış ve denizcilikteki başarı buradan geliyor. Kısa bir örnek, tarihten bir anekdotlar. bunu bir devam ettirin. Gerçekten <gülüyor> o olayım.
1: özellikle bahsini geçirdiğiniz denizcilerin işte ne kadar kötü durumda olduklarını pek çok yerde de hani bahsi geçilir. Çünkü uzun uzun deniz milleri aşılır ve hastalık gün geçtikçe bir anlamda tayfayı esiri altına alır. Tayfada e, kaçınılmaz bir şekilde C vitamini bağlı olaraktan Hayatını kaybetme durumu söz konusu o portakalın bir anlamda tayfa ile buluşturulması muazzam bir ne derler e, yüzleşme olabilir diye düşünüyorum ben de aynı şekilde. Evet
0: kesinlikle deneme yanılma yöntemiyle bulunmuş başlangıçta ve tabii ki bağ dokusu üretiminde ciddi sorunlar oluyor C vitamini eksikliğinde. Hı hı. Diş eti kanamaları, bağ dokusunda hasarlar, kemik kas bağ dokusu hastalıkları ortaya çıkmış ve ölüme kadar giden durumlar. B12 vitaminin hikayesi var. Özellikle vejeteryan ya da insanın etobur muydu, vejeteryan mıydı işte bunu tartışan arkadaşların da bunu muhakkak bilmesi gerekiyor bence. B12 vitamini insanın atalarında ki burada gördüğümüz hani yakın atalarında, primatlarda bakteriler vücutta üretiyor B12'yi. Yani normal bitkisel beslenmeyle aldığımız gıdalarla bakterilere bir besin sağlıyoruz. Bakteriler daha sonra bu gıdalarda kullanarak barsağımızda bu B12'yi üretiyor. Sonra da biz onların ürettiklerini yeniden vücudumuza emilir şekilde kazandırıyoruz. Böylece bu önemli vitamine sahip oluyoruz ki bu da sinir sisteminin yapısında çok önemli bir vitamin tabii. Fakat insan bu bize insanın etobur olduğunu da gösteriyor tabii bu hikaye. İnsan etle beslenmeye başladığında yani b 12 doğrudan alma şansına sahip oluyor. İşte bunun beslenmenin yolları var. Nasıl beslenmeye başladığını etle süreci var ama sonuçta insan bir dönem etle beslenmeye başlıyor. Ve 2-3 milyon yıl önce ve belki daha da öncesi var. Bu süre zarfında etle beslendiğinde bu özellik köreliyor. Neden? Çünkü et hazır geliyor. Bakterilerin barsakta emilim... Bakterilerin ürettiği B12 bağırsakta emen yapı köreliyor. Ne oluyor? Etle alınan B12 emen burada üst bağırsağın üst kısmında bir emilim mekanizması gerçekleşiyor. Bu evriliyor. Yani aldığınız et doğrudan kana karışıyor. E peki aşağısı ne oluyor? Aşağıda körelmiş mekanizma var. Aslında bakteriler yine üretiyor B12. Yani bizim vücudumuz yine B12 üretiyor ama bu bölgede emilim köreldiği için. Bu üretilen B12'ler olduğu gibi e, dışkıyla atılıyor. Yani vejeteryan olan birisinde etle beslenmediği zaman düşünün mekanizmayı üst tarafta zaten emilim yapamıyoruz çünkü et alamadık. Aşağıda da bakteriler üretiyor ama bu kez de onların ürettiğini emen mekanizma körelmiş. Böylece e, yani vejetaryen atalarımızın kurbanı olmuş oluyoruz. E, yani ne oluyor e, hani dışkımızı yiyecek halimiz yok. Eğer gerçekten dışkımızı hijyenik bir şekilde yiyebilirsek bu beladan kurtulabiliriz. Bunu yapma şansımız yok ama mekanizma böyle çünkü. Bu e, mekanizmayı özellikle bilmek gerçekten e, ilginç. Onun için bu slaytı koydum. Soru olursa yine açıklamaya çalışırım.
1: Elbet Hızlıca
0: olur. bazı körelme mekanizmalarına daha girmek istiyorum. Özellikle burada gördüğünüz ve vücutlarını daha iri göstermek için ya da cildi kalın tutabilmek için adrenalin etkisiyle ortaya çıkan bir Tüylerde dikleşme var. Buna kas tüyü görünümü diyoruz. Bizde e, evrimsel kalıntı olarak bazı bireylerde çok daha belirgindir. Soğukta ve tehdit altında bu olabilir. E, yine e, üçüncü e, göz kapağı e, inanılmaz bir örnektir. Timsahta, kartalda bunlar işte e, başka canlılarla yakın ilişki içindeyken ya da yavrularını beslerken gözlerine bir zarar gelmesin diye önemli bir avantaj sağlıyor. Başka birçok avantajı var. İnsanda da bunun kalıntısı olarak üçüncü göz kapağının izini burada görebiliriz. 20 yaş dişi de çok önemli. Özellikle 20 yaş dişinde şunu vurgulamak isterim. Temel mekanizma tabii ki beslenmenin etle beslenmenin ve çiğnemenin çok fazla olmaması nedeniyle burada bir körelme süreci söz konusu. Ama aslında burada çok daha dikkate alınması gereken bir bakış açısına da ihtiyaç var. Çünkü de küçülüyor. Yani çeneyi küçülten mekanizmanın daha e, özel bir mekanizma olduğunu e, düşünüyorum. Bunu be, e, yazan kaynaklar var ve ben de kitabımda bunu yazmıştım. Özellikle belirtmiştim. Bu nasıl bir mekanizma? İnsanın beyni büyüdükçe e, bu kez e, annesinin doğum kanalından çıkabilmek için çenerin küçülmesi gerekiyor. Yani e, beyin büyümesi bir anlamda doğumu engelleyen bir süreç oluyor beyinle birlikte doğum kanalına girince bir de çene de büyük olursa o zaman bu kez doğum gerçekleşemiyor. Onun için yüzün, bütün canlıların biliyorsun biliyoruz ki çeneleri öndedir. Yani koyunun, kedinin, köpeğin. Yani bir tek insanda yüz basıktır. Yani sanki karşıdan bir yumruk vurmuşsunuz gibi bir kafa yapısı vardır. Bunun nedeni, Doğum sırasında sadece ve sadece beynin altında fazla yer kaplamasın, doğum rahat olsun diye olan bir şey. İşte bu mekanizmada dişlere yer kalmadığı için, 20 yaş dişine yer kalmadığı için hep sorun çıkıyor. Yani çenenin cursor'ı görüyorsak eğer şu katlantısının olduğu yerin önünde dişler için çok az yer var. Bunların içine bir de 20 yaş dişi gelince gerçekten sorun yaratıyor. Evet, çok ıı, uzatmayayım. Atavizm ilgili, atavizm biraz önce değindiğimiz körelmenin biraz daha özel bir şekli. Şöyle söyleyeyim, körelmeye benziyor ama şöyle farklı. Körelme hemen her bireyde görünen bir özelliktir. Atavizm ise eski e, atalarımızda e, mevcut olan ve bizim e, ortalama olarak türümüzde olmayan bir özelliğin, bir bireyde ortaya çıkabiliyor olması. Bu da atavizm olarak adlandırılır. Örneğin atların demin körelmede bahsettik 5 parmağından ya da 3 parmağından gittikçe tek parmağı azalma süreci var demiştik. İşte bunların bazıları bazı bireylerde çıkabilir. Bu da e, röntgende işte kemikli olabilir, kemiksiz olabilir. E, bu şekilde örneklerle gelebiliyor. Ya da biraz önce e, sevgili Akım sen de söyledin. Belugaların arka ayakları var gibi. İşte bunlar e, körelmekte olan yapılar ama genelde yunuslarda yoktur. Bütün yunuslara bakın arkada ayak yoktur. Ama bazı yunuslarda hani aynı türün bazı bireylerinde diyeyim açıkçası. Hı-hı. Böyle arka ayaklar var. Bunların röntgen çekilirse kemikler de çıkabilir. Bu körelme e, değil. Bu atabizm. E, çünkü körelme yunusların embriyo döneminde de görülen bir şey. Yunus e, embriyosuna baktığımızda kollar ve bacaklar çıkar. Büyürler. Sonra bacaklar bir süre sonra geriler, küçülür ama kollar e, yüzgeç olacak şekilde devam eder. Yani embriyo döneminde zaten bunlar devre dışı kalıyor. Ama embriyo döneminde bunu silen genler iyi çalışmazsa işte böyle atavizm ortaya çıkıyor. Atavizmin en, insanda en tipik örneklerinden birisi kuyruk atavizmi ama çok sık görünen bir şey değil. Fakat bu örnek... Benim de görme şansım olan çok sık görülen yeni doğan çocuklarda bir durum ama benim görme şansım şöyle bir olguyu hiçbir zaman olmadı. Mesleki pratiğimde de göremedim ama internete girince artık bilimsel yayınlarda da rahatlıkla ulaşıyoruz. Ben eskiden ilk paylaşımlarında internette bilimsel olmayan paylaşımlardan koymuştum. Onlar da gerçek olduğuna inanıyordum ama teyit etmeden paylaşmayı pek sevmiyorum. Böyle içinde kemik olmayan, garip kuyrukla doğan bir sürü birey var. Fakat yine de atavizm başlığı altında çok sık görülme sıklığı açısından nispeten zayıf. Belki de çoğu gizleniyor, onu da söyleyebilirim.
1: Muhtemelen bireyin hayatına bir <gülüyor> hani sosyal hayatına etki yapmasın diye gizleniyordur.
0: Tabii. Ben bu konuyla ilgilenmeye başladıktan sonra meslektaşların bazı örneklerini bana gönderdiler. Ben kendim görmedim ama internetten gönderip şey yapanlar oldu. Burada gördüğümüz e, meme başının süt çizgisi üzerinde birden fazla olma olayı ise çok nadir değil. Yüzde altı oranında birçok kişide görüyoruz. Bakın burada e, çok sayıda politelia deniyor bunlara. Bu gördüğünüz bir erkek bu. Bir burada da tam koltuk altında ayrı bir meme dokusu varmış gibi görüyoruz. Bunlar tam süt çizgisi üzerinde gördüğünüz gibi dikkatimizi çekiyor. Burada sadece insana özgü bir özellik değil bu. Yani bu gördüğümüz örnek, pardon, sadece insana özgü değil. Ee, Yani primatlarda da şempanzelerde ya da başka primatlarda bu şekilde çok sayıda meme görünebiliyor. Onların da normalde iki tane memesi var ama aynı şekilde aynı mekanizmalar aynı atavistik şeylere neden olabiliyor. Memeliler çok doğum yapar. İnsana geldikçe primatlara geldikçe bu azalmış. Onun için primatlarda tek bölmeli rahim var. Ama birçok memelide bugün hani deney hayvanlarında da böyle Y harfi şeklinde ince uzun burada öbek öbek yavrular verir iki taraflı. Bunun örneği var birçok hani yüzde beş oranında kadınlarda bugün görüyoruz. İki, i̇ki başlı rahimler ya da kılla atamızdan gelen. Sosyal bir özellik olarak yüzümüzde kılları kaybetmişiz ama bunun da yine memeli atalarımızdaki gibi yeniden geçmişe dönüş olabiliyor. Hipertrikoz istediğimiz bir örnek. Ve atavizm en çok kalp hastalıklarında, konjenital kalp hastalıkları dediğimiz hastalıklar çok sık görünen hastalıklardır. Ama bunların hepsine de hastalık demek doğru değil çünkü bir dengeyi buluyor yine vücut. Yani doğduğunda kalbin ve büyük damarlarında bir anormallik olan bebeklerin sayısı hiç de az değildir. Ama tıp literatüründe bunun nedeni bilinmiyor olarak çoğu zaman geçer. Bu da en büyük sıkıntılardan birisi çünkü bunu açıklayabilen en güzel model evrim modelidir. Burada gördüğünüz balık e, solungaç damarlarıdır. E, ve bu damarların embriyo döneminde, insan embriyolojik gelişme döneminde bazıları körelerek, ee, insanın gerçek damarsal yapısına bir dönüşüm ortaya çıkar. İşte bu süreç istendiği gibi olmadığında, bazı yapılar körelmediğinde ya da bazıları fazladan açıldığında bu kez anormallikler ortaya çıkar. Eğer ileri olursa zaten bebek yaşamaz. Eğer e, dengede olursa anormal bir e, dolaşım sistemiyle doğar ama çoğu ömür boyunca farkında bile olmadan böyle yaşayabilir. Nispeten ee, yine. Onu... Çok özür
1: dileyerekten araya girdim hocam. Nispeten böyle Tabii. bir şeyi bahsini geçirdiğin üzere çok risk seviyesinin üzerinde değilse anjiyogenez ile kendi kendini aşabiliyor mu yani?
0: Ee, şöyle bazen kendi kendine dengeler kuruluyor. Birçok e, hani bizim anatomi dersinde bize kalp şöyle olur. Bu damar buradan çıkar, bu da buradan çıkar. Başka türlü olursa anormaldir diyoruz. Biz o anormalleri görüyoruz ve hiçbir sorun yok. Çünkü dengeler kurulmuş. Yani e, çok özel anormallikler var. Onlar yaşamla bağdaşmaz. Yani sağ hmm. taraf solla, sol taraf sağla olunca kalp dengeleri tamamen bozulabilir. Ama öyle garip dengeler olur ki o şekilde yaşarlar. E, mesela sağın damarı küçük bir damar soldan çıkabilir. Ya da hmm. akciğere giden damar. Çok örnek var. O konuya ben onun için çok derinlemesine girmedim hiçbir zaman. E, ama bunu teyit ettim. Ve bu konunun uzmanları e, evrimle ilişkilendiriyor her zaman bunu konuşuyoruz. Bir de şu örneği vermek istiyorum. E, burada e, balığın iki odalı, e, amfibilerin üç odalı e, ve memelilerin e, dört odalı e, kalbi var. Ve evrim sürecinde olduğu gibi aynı embriyo döneminde de e, embriyonun, insan embriyosunun kalbinde de başlangıçta iki sonra üç sonra dört oda e, ortaya çıkıyor. Ve bu sürece aynı evrime benzer bir şekilde geçiriyor insan embriyosu. Bazen 3 e, e, odalı kalbe benzeyen kalple doğuyor. Bunlar ağır konjenital anomali grubuna giriyor. Ameliyat gerektirebiliyor. E, bunu fazla yine detayına girmeyeceğim ama ana hatlarıyla olayı bu şekilde olduğunu bilmekte fayda var. Şimdi gerek atabildim gerekse körelme. Bu iki başlıkta e, temel mekanizma aslında genetik e, süreçler üzerinden anlaşılmalı, değerlendirilmeli. Çünkü körelmede dediğim gibi mutasyonlar gerçekten e, genleri e, devamlı bombardımana tutuyor ve bunlar e, genlerin e, kusurları hatarlarının ortaya çıkmasına sağlıyor ve de bunlar e, körelmeyi e, tetikleyen süreçler. Yani mutasyon sadece evrimi yapmıyor aslında körelmeyi de gerçekleştiren bir e, süreç oluyor. Şimdi bozuk genler dediğimiz şey de açıkçası e, ta ilk girişte sunumun başında söylediğim şeyi tanımlamış oluyoruz. Yani şunu demiştim ya bir canlının eğer ilk e, ortak atasından beri sahip olduğu bütün özellikleri e, tutuyor olması söz konusu olmuş olsaydı o zaman e, işte bu bozuk genler e, e, hepsi işlevsel olması gerekiyordu ki böyle bir organizma söz konusu değil. Yani ne oluyor? Hepsi köreliyor. İşte bu körelme sürecinin bir kısmını biz e, vücutta görebiliyoruz. Bir kısmını atavizm olarak görüyoruz. Ama önemli bir kısmını genlerimizde görüyoruz. Çünkü artık hiçbir organ yapamayacak olsa bile onların çöplükleri e, DNA'mızda hala gizli duruyor. Yani, e, yani kuyruk bir işlev görmemiş olsaydı zaten nesiller sonra körelip giderdi. Bugün kuyruksuz maymunlarda bile kuyruk var. Yani e, kuyruksuz olduğu halde var. Bizim gibi aynı. Yani onun için işlevsel olduğu için başka bir işlevini devam ettirdiği için körelmiyor. Ama bir organ e, tamamıyla körelmiş olduğunu varsayalım. E, örneğin demin C vitaminini e, sentezleyen gen demiştik. GLO denilen gen. O gen e, DNA'mızda mevcut. E, çünkü o geni tamamen yok edecek bir süreç için boyuna devamlı mutasyonlar gerekiyor. Onu kırpıp yerinden çıkaracak bir hani üst akıl da yok. Devamlı DNA'mızda inanılmaz bir yük var o yüzden. Bu da şuna neden oluyor. Yani evrim bunu temizleyemiyor. Yani DNA'nın onarım mekanizmaları var. DNA kendi hatalarını onarabilecek üst düzey yetenekler var hücre içinde. Fakat bu genler bozuk da olsa bunlar kopyalanıyor. Tekrar testten geçiriliyor. Her seferinde ekstra bir vücuda yük getiriyor. Yani işlevsel olmayan genleri ayıklayabilsek vücut daha rahat çalışacak. Bir hani motoru yıkama yağlama yapıyorlar, iç temizleme yapıyorlar. Öyle bir seçenek gibi bir şansımız yok genetikte. Sonuçta e, bozuk genler dediğimiz bazıları gen diyor, bazıları psodogen diyor, yalancı gen. E, o kadar çok ki şimdi e, şunu söylemek istiyorum. Tabii bilinen bir konu ama yani bu kitapların hepsi bir DNA gibi düşünün. Bu 3 e, milyar 200 milyon e, harften oluşuyor diyelim. 3 milyar 200 milyon e, kelimeden oluşan bir kitaplı, kitaplığınız var diyelim. Bunun sadece şu kadarı yani %98'inin bugün işlevsel olmadığı ya da %97'sinin bugün işlevsel olmadığı sadece DNA'nın %3'üyle bizim vücudumuzun e, çalışmakta olduğunu biliyoruz bugün. Belki bazı konularda yanılıyoruzdur. Yeterince ölçüp biçememiş olabiliriz ama bu gerçekten neredeyse %80'inin işlevsiz olduğunu da rahatlıkla söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Bu çok ilginç bir başlık. Törelme konusunu ve atavizmi bitirmeden önce buna değinmeden bitirmek istemedim.
1: Küçük bir araya girebilir miyim hocam? Tabii. Hı hı. İşin güzel tarafı ise o bahsini geçirdiğimiz genlerin pek çok çalışmada aslında referans noktası olarak kullanılması. Ne derler bir yerin hani... E, efendime söyleyeyim kerteriz almak demek miydi neydi bir yere bakarsın tabii, tabii, oradan şey alırsınız ya heh, aynen oraya referans noktası alırsın çünkü bilirsin ki nispeten yakın akraba türlerinde de aynı gen bölgelerinden bulunur evet onlarda da işleve yaramaz fakat evrimsel sürecin bir getirisidir bir mirasıdır ona ve o gen bölgeleri referans aldığında farklı gen bölgelerinin tespitini gerçekleştirebilirsin. Bir de hocam Harika, çok şunu size e, sormak istiyorum direkt yeri olduğu için. Evet bahsini geçirdik tam olarak hani bu gen bölgesindeki değişikliklerden vesaire nispeten de efendime söyleyeyim açıklamalar getirdiniz ama şu şekilde bir soru sormak istiyorum. Bir organ körelmiş olsa bile ilgili genetik kodları genom içerisinde varlığını devam ettirmekte midir? Devam ettirmesi durumunda yakın akraba türlerine nazaran kendi organının gelişimini engelleyen Baskılayan unsurlar nelerdir? Evet, ee, birkaç tanesinden aslında değindiniz. Mutasyonlardan bahsettiniz. Efendime söyleyeyim genetik kod içerisinde yer aldığından bahsettiniz. Bunun dışında aklınıza gelen çok daha efendime söyleyeyim komplike buldunuz. sizin anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Direkt yeri olduğu için Hı-hı. ne derler? Tekrarlamak istediğim diyeyim kısacası.
0: İkincisiyle ilgili aklıma gelen şu şu aşamada bir şey yok ama ilkine bir saptama yapacağım. İkincisini gerekirse tartışabiliriz. Tabii. İlkinde söylediğimiz başlık gerçekten çok güzel bir vurgu oldu. Bizim evrim bilim insanlarına biraz kıyak geçmiş galiba. Bu körelme <gülüyor> sürecinde bizim evrimi anlayabilmemiz için birazdan örnekler vereceğim. Anatomide de çok güzel kıyaklar geçilmiş. Bizim evrimi anlamamız için oraya küçük küçük ya da kocaman işaretler konmuş. Biz onlara bakıp hala anlamıyorsak bize kıs, kıs gülüyordur yani e, Evrim e, bunu bile anlayamadılar diyordur. O kadar gerçekten o kadar gerçekten, <gülüyor> gerçekten e, Evrim'in şöyle bir e, olayı e, bütün genler, sağlam genler üzerinden baktığımızda türler arasındaki farkı anlamak çok zor. Hatalı genlere bakınca e, akrabalık ilişkilerini çok iyi anlıyoruz. Bu da şurada e, örnek e, vermek gerekirse. Bir öğretmen yan yana oturan çocukların birbirinden kopya çektiğini anlarken, eğer doğru cevap veren bir çocuktan yandaki kopyayı çeken kişi de aynı alıntı yaptıysa hoca biraz zorlanır. Çünkü doğru cevap her zaman doğrudur. Ama çocuk yanlış bir cevap verdi, yanın bir de alakasız bir hata yaptı. Yanındaki de aynı şeyini kopyalayınca hoca der ki ha der. Bu kesinlikle bundan kopya çekmiş. çekmiş. Yani biz bozuk genlerden baktığımız zaman akrabalık ilişkilerini aynen bu mekanizmaya benzer bir şekilde anlayabiliyoruz. Sonuç olarak e, bize çok güzel bir e, kopya veriyor. Yani tüyo veriyor açıkçası. Ama e, şeyde e, anatomik e, yapılarda da e, birçok yine kopyalar var. Ona da değineceğiz. Tabii ben mutasyonların e, körelmede ve ee, yine e, atavizmde e, atavizmde değil de daha çok de öncelikle e, temel mekanizma olduğunu e, düşünüyorum. Yani düşünüyorum değil temel mekanizma ama başka birçok e, genetik değişkenden muhakkak ki bahsedilmiştir ama şu anda benim e, vurgulayacağım e, bir örnek yok. Sen bir şeyler söylemek istersen dinleyebilirim.
1: Benim aklımda şu vardı mesela hani bir hücrenin ne olacağına karar veren homohox genleri vardır ya Ya ben burada şeyi düşünüyorum evet körelmiş bir organ söz konusu genetik kodlarda bu söz konusu fakat nispeten yakın bir türünde bu hala işlevini sağlarken ondan çok uzak olmayan bir türde bu homohax genleri bunun tam olarak nasıl ayrımına varıyor bu sorunun cevabını merak ediyordum da evet bu da gerçekten yanıtlanması zor bir soru gibi geliyor.
0: Zor bir soru. Sanıyorum belli bir aşamaya kadar geldikten sonra bütünüyle fonksiyon devre dışı kalıyor olabilir. Yani e, genetik çok e, özel cevaplar verebilir. E, evrimin heyecanlı kısmı da bu zaten. Kesinlikle. Çok güzel kuramlar oluşturabilirsin ve koskoca bir çalıştırmayı, çalışmayı bu e, temel e, hani e, felsefeyle başlayıp e, ilginç hipotezlerle ortaya çıkıp e, doğrulama şansı da bulabilirsin. Ben şöyle söyleyeyim. Evrim konusu benim meslek yaşamımda birbiriyle bağlantıramadığı ve inanılmaz çok soru işaretinin cevabını bulma şansını veren bir konu. Ben herhalde ömrümün sonuna kadar büyük bir heyecanla evrim konusuyla ilgilenirim gibi geliyor bana. Çünkü şimdiye evet. kadar zayıflamadı hiç heyecanım bu konuda.
1: <gülüyor> Kesinlikle hocam. Lütfen buyurun ee, devam edin
0: hocam. Söz sizde. Tamam. Ee, sanıyorum bir... 10 dakikalık sunumumun e, kaldığını tahmin sunum. ediyorum. Burada e, insan vücudunun e, temel sinir sistemi yapısı e, balık organizmasına çok benziyor. Balığın e, anatomisine çok benziyor. Kaldı ki e, içimizdeki balığın yazarı Neil Shubin'de e, çok net bir vurguyla şunu da söyler. Hem bunların sinirlerin tek tek benzediğini ki bunu anlamak sorun değil. E, ama... Kafa çifti dediğimiz insanın e, yüzüne giden sinirler var 12 tanedir tipiktir hmm. onlar sayılır e, ders sınav sorusudur zaten. <gülüyor> Onun 12'sinin de balıkta da aynen olduğunu e, gösteren o anatomist aynı zamanda e, örneklerini okuduğumda çok heyecanlanmıştım ben. Yine 10 sene önce yazdığım kitapta. Özellikle kitap içim, 10. kraniyel
1: sinir bizlerin karşısına birazdan çıkacak sanırım.
0: Evet çıkacak kesinlikle. <gülüyor> Şimdi e, normalde insanın sinir rahatlarını, ciltteki iz düşümlerine biz dermatom diyoruz böyle kollarda ve ayaklarda bir gariplik e, oluşturur. Ancak insanı böyle bir pozisyona aldığımızda bu paralellik gösterir ki bu da insanın o eski atasının bir kurtçuk modeli olduğunu kolların ve bacakların ondan uzanan e, uzantılar olduğunu da bize en iyi gösteren modeldir ki bu evrimin anatomik en e, güzel e, belirteçlerinden bir şey. İşte bu bizim vagus sinirimiz, biraz önce de bahsettiğimiz. Bu vagus siniri aşağı doğru giderken burada bir dal verir ve bu dal damarın etrafından dolanarak ses tellerine gider. Bu ekstra uzantı neden var? Yani bunu mesela bunu soru işaretleri demiştim ya demin mesleki pratikimde, bu da çok önemli bir soru işareti oldu bana. Fakat evrimle çok yoğun ilgilendiğim bir dönem olduğu için cevabını hızlıca buldum. Ama kafama ciddi bir soru olarak bu evrimle ilgilidir kesin diye e, gelmişti. Ve hiç yanılmadığımı sonra da gördüm. E, şimdi e, bir e, eğer fabrikanız var ve sizde bir e, şey yapıyorsunuz. E, atıyorum e, bir radyo, bir televizyon, bir şey. Sonuçta içinde bin bir tane kablo var. Kabloların e, şeyleri de e, üretici tarafından sorgulanır. E, ve burada bu e, fazlalık... Eğer dikkat çekmiş olsaydı fabrikada hemen sinirin bu kıvrımından değil de doğrudan kestirme yoldan uzatılmasını ayarlayıp böylece bir televizyon başına 20 santim ama 1000 tane üretiyorsanız bu kez inanılmaz bir kablodan tasarruf ederdiniz. Fakat evrim yolunu bulup yine çözüm bulmuş kendisi ama ekstra kabloda var. Bu nasıl olmuş? Ee, öncelikle balığın boynu hiç yok. Karaya çıktıkça boyun uzuyor. Hatta bazen ekstra uzuyor bu zürafa örneğinde olduğu gibi. Ee, peki balıkta niye e, bu sinir böyle uzamıyor? Çünkü balığın dolaşım sistemiyle sinir sistemi birbirini fazla çaprazlamıyor. Yani solungaçlara gidiyor bu balıktaki sinirler. Aynı sinir. İnsanda aynı sinirin homoloğu yani aynı sinirin evrimden sonraki şeklinde sinir değişmemiş, organlar değişmiş. Fakat bu da uzanarak gitmiş ve bu ekstrayo aslında bu boyun uzamasından kaynaklıyor. Çünkü karaya çıktığınız zaman boyun yapısına ihtiyacınız var. Başınızı sağa sola çevirebilmek hayati önem kazanıyor. Bu da boyunu gerektiriyor. Onun için. Boyun uzadıkça sinir uzamış. Bu da evrimin en tipik bulgusu. Benim ilk e, üniversitede de ilk yaptığım sunum buydu. Yani e, yaklaşık 12 sene kadar oluyor. E, bu nasıl oluyor? zamanlı olmadığı balıktan e, karaya çıktığınız zaman devamlı e, uzama gerçekleşiyor. Kaldı ki biraz önce örneğini verdiğimiz zürafada da yine bu sinir inanılmaz bir yol kat ediyor. Bazen 2-3 metre ekstra, 2 metreden fazla ekstra bir yolu var
1: aslında geçmişe baktığımızda yine nispeten böyle ses tellerine gidiyor ama şeye solungaçlara gidiyor çünkü solungaçlar bizlerin ses tellerinin bir anlamda atasal formu olduğu için nispeten sinir evet. aynı şeyi takip ediyor diyebiliriz o uzun süreç boyunca. aynen
0: insandaki ses telleri ve gırtlak yapısı e, solungaçlara hmm. muadil yapılar e, hmm. aynı sinir evet Burada başka tabii organlarda da benzer durumlar oluyor. Örneğin balıkların gonadları dediğimiz üreme organları karaya çıktığımızda soğukkanlılıktan sıcakkanlılığa geçtiğimiz dönemde testiste sperm üretiminin bu vücut hızında üretilmesi mümkün olmadığı için testislerin dışarı çıkması söz konusu ve böyle bir yer değişimi var. İşte bu süreçte bu yer değişimi bir anatomik yapıya neden alıyor. Bu da testislerin damarlarının Ta yukarıdan böyle ince uzun damarlar halinde çıkmasına neden oluyor. Bu bir e, örnek. Bir başka örnekte sperm kanalları. Şu yeşilin olması gerektiği gibi e, değil. E, tek tarafı gösteriyorum burada. Kırmızı e, çizgi üzerinden oluyor. Yani ekstra bir uzanıyor. Bunun da nedeni e, testislerin aşağı inerken e, idrar yollarını çaprazlamasıyla ilgili. Evet. Yani şu idrar yolunun mesaneye açıldığı yeri mecburen... Şöyle inerken çaprazlıyor yani bir anlamda bunu en iyi şöyle anlatabiliriz bahçeyi sulayan adam şurayı sulamak için ağacın öbür tarafından geçerse sonuçta hortum böyle takılıp uzayacaktır. Hem ses tellerinde olan o reküren sinir diyoruz ona hem de bu testislere giden kanallarda böyle uzamalar tipik olarak evrimsel dönüşümlerin izleridir. En çarpıcı örnekleridir. Özellikle re, reküren sinir e, bizim evrimi anlamamız için özel sanki yapılmış gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Bir anatomik e, tabii burada e, şey yapıyorum e, özel yapılmış derken e, evrimin bize bir sürprizi olduğunu vurgulamak istiyorum. İsterseniz bundan screenshot alabilir arkadaşlarımız. Daha sonra alttaki komutlara göre kör noktasını test edebilir. Bu bizim gözümüzde bir nokta olduğunu en iyi gösteren testtir ee, ve bu kör noktanın neden olduğunu anlamak için de anatomik bir ayrıntıya bakacağız. İnsan gözünde e, sinir hücreleri, e, görme sinirleri görme hücrelerinin önünde yer alır ve görme hücrelerinin olduğu tabakayı delerek beyne gider. Hı hı. Halbuki ahtapat gözlerinde e, görme hücreleri öndedir yani ışığın geldiği taraftadır. Arkada sinirsel bağlantılar devam eder. Onun için ahtapotların kör noktası yoktur. Ama insan ve memelilerde bu var. Ee, nasıl olmuş? İlk gören hücre insanda siniri öndeyken ışığı bu e, mavi olan şey ışığın geliş yönü. Hı. Halbuki ahtapotun görme hücresinin atasındaki ilk görme hücresi örneğinde sinir arkadan çıkmış. Daha sonra gözün evriminde göz evrilirken bakın bunlar hep önden arkaya giderken bu Gayet güzel, iyi bir organizma gibi yani bir e, sinirlerin arkadan düzgün şekilde beyne gittiği bir yapı ve e, burada gördüğünüz gibi ahtapot gözü mükemmel bir e, örnek. Fakat insan gözü nihai duruma gelince e, görme hücrelerini delerek sinirlerin geçtiği bir delik var burada ve bu da kör noktayı oluşturuyor. Başka bir örnek insanın omurgası içerisinde omurilik biraz kısa kalıyor. Biraz aynı şu gömlek gibi yani sinirler burada gördüğümüz gibi geriliyor. Yani bir şekilde çekilme gerilme ortaya çıkıyor sinirlerde. Bu da omuriliğin kısa kalmasının bir sonucu. İnsan evriminde son yani 3 milyon yıl içinde Hızlı bir büyüme olması, boy büyüme olmasının bunun nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Kemikler hızlı büyürken sinir sistemi buna adapte olamıyor ve böyle çekilmeler gibi bir yapı ortaya çıkıyor. Ama bu pratikte bir sorun çıkarmıyor. Gördüğünüz gibi ilk insanın e, omurgası içinde, omurilik buradayken yani e, 3-4 milyon yıl önce günümüzde bunun bu şekilde ikinci lomber vertebra dediğimiz e, seviyeye geldiğini görüyoruz. Ve son olarak uyumsuzluklara değineceğim. Bunlardan birisi konuşabilmek için ortaya çıkan bir sıkıntı. İnsan konuşabilmek için. Burada gördüğünüz küçük dil, burada gördüğümüz epiglot. Bunların ikisi birbirini kapatmıyor insanda. Ve bu neden? Çünkü sesin ağızdan çıkabilmesi için bu açıklığa ihtiyaç var. Konuşabilmek için buna ihtiyaç var. Halbuki... Yani bu bakın şu demin gösterdiğim açıklığın MR görüntüsü, bu küçük değil, bu epiglott. Yani bu açıklık insan için bir tehdit ama konuşmak için de mecbur. Ee, bakın aynı açıklığı görüyoruz burada. Şempanzede bu yok. Bakın iki yapı birbirinin üstüne tam bir kapak gibi kapanıyor. Çünkü bu bir güvenlik kapağı açıkçası. İnsan konuşabilmek için bu kapaktan vazgeçmiş. Yani ee, riske girmiş. Bu da uyku apnesi dediğimiz uyku sırasında dilin arkaya sarkmasına ve ölüme neden olabiliyor. Ya da gıda takılmaları gibi sıkıntılara da neden olabiliyor. Bir risk, uyumsuzluk konuşabilmek için vazgeçtiğimiz bir özellikten kaynaklanan. Yine ayak parmaklarıyla ilgili demin de göstermiştim. Ayak baş parmağı aynı el gibi kavrar. Burada görüyoruz ve bunun içimizdeki izlerinden en tipik olanı ayağın baş parmağına giden tendon. Tek bir tendonken diğer dört parmağın hepsi birleşerek gidiyor. Bu da eldeki gibi aynı. Sonuçta bizim ayağımız böyle olduğu halde tendonlarımız eski atalarımızın o kavrayıcı özelliğini e, sağlayan bir özellikte. E, bu da bu gördüğünüz sıkıntıya neden olabiliyor. Herkesde yok ama bazı bireylerde hatta bazen bu kadar ileri olabiliyor. Görmüşsünüzdür muhakkak. Aynen. Çünkü baş parmağın e, diğer parmaklarla ilişkisi biraz zayıf. Neden? Çünkü böyle olmaya planlanmış. Bu tam olarak adapte olamamış günümüzdeki yürüme özelliklerini. Embriyo da içimizdeki izlerin en özelliklerine barındırır. Burada gördüğünüz bir embriyo insan dördüncü haftadaki bir insan embriyosu. Bakın gözler yanlarda, kollar ve bacaklar bir çıkıntı kadar, kuyruk var, kuyruğumuz var. Ayrıca solungaç yaylarımız var. Bunların hepsi aynı birçok canlının embriyosuna benziyor. Sonra her canlı kendi şekline yakın hal alıyor büyüdükçe. Yine evrim gibi embriyo sırasında da testisler aşağı iniyor diye demin örnek vermiştik. Böbrekler de yukarı çıkıyor. Çünkü bizim atalarımızda böbreklerin aşağıda olduğu bir dönem var. Testislerde balık olan dönemde yukarıdayken embriyo döneminde aşağı iniyor bunlar. Yani... Embriyo dönemi evrimin biraz e, tekrarı neredeyse aynısı ama tıpkı aynısı değil. Sonuç olarak bu hareket e, ortaya çıkıyor. E, yine embriyo döneminde e, ellerin ve ayakların biraz perdeli olduğunu görebiliyoruz. Yani e, bu bir anlamda e, tab- balık atamıza kadar giden bir şeyi de düşündürebilir. Ya da kavrayıcı atamızda olduğu gibi Parmakların biraz ayakta uzun olabileceğini görebiliyoruz. Şimdi daha kısa ama bir dönem embriyoda uzuyor. Ee, embriyoda yine bir başka özellik daha var. Altıncı haftada ee, yani idrar yolu, döl yatağı ve dışkılama yeri hepsi aynı yere açılıyor. Buna kuluak deniyor biliyorsunuz. Ee, ee, işte düşen, sürü... Aynen. Aynen. Sürüngenler, kuşlar, tavuklar burada örneği. Kluakın en güzel delili de yumurtanın üstündeki dışkı lekesidir, yani döl yolundan çıkan bir yumurtaya dışkının karışması başka türlü olmaz. İkisi de aynı yerden çıktığı için bu oluyor. Fakat 7. haftada insan embriyosunda bu ikisi ayrılıyor. Aynı insanın evriminde olduğu gibi bunu görüyoruz. Bazen bu ayrılamayabiliyor. İşte bunlar ameliyatlar filan söz konusu olabiliyor böyle bir durumda. Yine gelişim döneminde lanugo dediğimiz kıların olması. Bunlar bir anlamda kıllı atamızın bir tekrarını yaşıyoruz. Sonra bunlar kayboluyor. Ve kavrama becerisi. Özellikle ayak parmaklarındakini vurgulamak isterim. Çünkü insan ayağı kavramaya özel bir organ değil ama yeni doğanda bu çok özel. Tırmanma yeteneği. Yine dört ayaklı dönemi simgeleyen emekleme dönemi de yine geçmişimizi bize gösteren örnekler. Ve son başlığımızda iki ayaklılığın getirdiği sorunlar. Bunlardan birisi doğum kanalına ilgili. Bebeğin başı büyüyor. İnsanın akıllı, zeki bir varlık olması. Hem demin çenede örnek vermiştik. İnsanın çenesinin küçülmesine neden oldu. Hem de diğer yandan annenin pelvisinde de bir baskı var. Neden? Çünkü iki ayağa kalktığı için annenin pelvisini iki yandan yani buna en enine olan ölçü diyoruz. Bu ölçünün küçülmesi gerekiyor. Çünkü iki ayak üstünde başarılı bir koşma ancak böyle mümkün ama bebeğin doğması için de bu mesafenin genişlemesi gerekiyor onun için anne birazcık bundan vazgeçiyor bebek de biraz beyin gelişimini doğumdan sonra yasaklıyor böyle bir uyum sağlanmış ama bu yine de bir annelerde kalça ekleminde ya da yürüme şeyinde bazı problemlere neden olabiliyor pelvis problemlerine. E, i̇ki iki bir diğer e, sıkıntısı da hidrostetik basınç. Yani toplar damarlarda aynı suların birleşik kaptaki davrandığı gibi ne kadar su varsa hepsi aşağıda birikme eğiliminde. Venöz kapakçık dediğimiz kapakçıklar iyi çalışmadığında ki basınç da çok yüksek bu varisler ortaya çıkıyor. Anüste hemoroidler oluyor. E, Skrotumda testislerde e, varikosel ya da kadın organlarında da yine Pelvik konjesyon sendromu dediğimiz bir tablo ortaya çıkıyor. Bunlar hepsi iki ayak üstüne kalkmamızın getirdiği şey. Başından beri söylediğim bir örneği tekrar vurgulamak isterim bir vurguyu. Bunlar sadece en sık görülenler. Yani iki ayak kalkmanın bir sürü şeyi var. Onları ayrı ayrı çok bir uzun Bir fıtık galiba hocam. Fıtık da öyle. Fıtığın nedenlerinden birisi de şurada geri geleyim tekrar. Hı hı. E, şu. <gülüyor> Testisler aşağı inerken erkeklerde karın ön duvarından iniyor aşağıya, başka yol yok. E, orada orayı zayıflatıyorlar. Onun için fıtık erkeklerde daha rahatsız edici bir şey, tablo. E, son olarak e, iki ayaklığın en büyük sıkıntısı da belimizde oluyor. Hem otururken hem ayaktayken. E, e, 32 vertebra var ama bunun 24'ü bizim ağırlığımızı taşıyor. Bunun, düşünün en üsttekinin bütün yükü en alttakine biniyor. Yani şuradaki örnek bunu anlatmak için. Şu iki canlıdan e, burada omurgası en büyük sıkıntıda olan insan. Köpeğin omurgayla ilgili sorunu yok. Çünkü e, gayet iyi kaslarla destekleniyor ve çok az ağırlık taşıyor. İnsanın en büyük sıkıntısı omurga. Burada da gördüğünüz gibi e, bel fıtıkları, disk kaymaları, e, kireçlenmeler dediğimiz ya da omurgada çökmeler ya da eğrilikler tamamen e, insanın maalesef yumuşak karnı. Çünkü beynimiz için Bunlara katlanıyoruz. Çünkü beyin bunların hepsine değer. Şu anda da beynimizi kullanarak kendi evrimimizi çözdük. Bunu buna borçluyuz. Onun için omurga ağrılarına biraz daha fazla katlanalım. Yine beynimizi kullanarak onu da nasıl kullanacağımızı da muhakkak ki biliyoruz. Omurgamıza iyi bakalım diyorum. Sunumumu bitiriyorum. Sorularla evet. devam edeceğiz herhalde. Teşekkür ederim, ediyorum hocam. Ve bir
1: anlamda şöyle hemen sizi dinlendirmek için ben de ekrana geleyim Heh, geldim şimdi hocam öncelikle ağzınıza sağlık. çok ama çok teşekkür ederim hali hazırda benim sizler için hazırlamış olduğum birkaç tane de sorum var bu sırada da değerli arkadaşlarımız konuyla ilgili olarak bana e, Twitch'ten sorularınızı mesaj olarak atabilirsiniz hemen mesela sorayım bir tanesini Şimdi insanın bir pedalizmi seçmesi seçmesi derken işte bu seçilimle e, günümüze kadar gelmesinin bir getirisi olarak da kafatasının gelişimini sonradan gerçekleştirmesini söylediniz. Bir anlamda işte bıngıldak yapısının e, oluşması sonradan kaynaşmasını dile getirdiniz. Arkadaşlarımız da sormuş ki diğer dört ayaklı omurgalılarda bıngıldak dediğimiz şey yok mu yani demişler.
0: Oluşum onları... bıngıldakla ilişkisine değinmedim ben, ee, öyle bir hmm. şey bahsetmedim ama hatırlatabilirsen memnun olurum. Hangi slide'deydi acaba?
1: Şeydi hocam, e, ana rahminden çıkarken kafatası tam olarak gelişim göstermiyor. O bıngıldak dediğimiz yapı Hı-hı. kafatası. Ama bıngıldak bir,
0: şey bir sebep değil bir sonuç aslında. Hı-hı. Hı-hı. Yani şöyle bebeklerin şöyle bebek anne karnından itibaren grafikleri var. Beyin gelişimini doğum sonrasına öteleye bir süreç olduğu insanda gözüküyor tabii hı hı. diğerlerinde hı hı. E, insana yakın şempanzelerde bildiğim kadarıyla e, şey var genelde sütürler dediğimiz e, e, şeyler insana özgü yapılar daha çok beyin büyümesini daha tolere edebilmek için bungaldak ve benzeri yapılar var bir e, insanla bir şempanzeyi kıyasladığımızda gerçekten e, iki ya da üç kat beyin büyüklüğü farkından bahsediyoruz,
1: bahsediyoruz ama
0: hı hı. şempanzeler doğumdan önce birazcık açığı daha hızlı kapatıyorlar. Hı. Yani yeni doğan bir şempanze aslında beyin boyutları olarak oldukça büyük oluyor. İnsanda ise doğumdan sonra bir ivme kazanıyor. Çünkü doğum kanalından çıkarken bir sıkıntı oluyor. Şimdi biz sezaryenle doğuma geçiyoruz. Sezaryen de gerçekten insanın... Daha büyük beyinle ve daha erke- daha şey doğmasını sağlıyor. Doğum kanalına e, ortaya çıkan sıkıntıları bertaraf ediyoruz. Hmm. Belki de insanın evrimine etki ediyoruz. Çünkü e, normalde evrim biliyoruz ki e, milyonlarca yıl süren bir hmm. süreç ama her doğan bebeğin e, sezaryenle doğması evrime hızlı bir müdahaledir bence. Belki de yüzyıllar içinde e, bazı değişiklikler ortaya çıkabilir. Bu çok kısa bir süre ama... Müdahale edilen şey de doğumla ilgili olduğu için. Hı. Yani evet.
1: Bir anlamda direkt olarak işte bireyin üreme başarısıyla alakalı olduğundan dolayı otomatikman evrime yön vermek söz konusudur diyorsunuz anladığım yani kadarıyla. Yani doğum
0: kanalı dar olan bir annenin Hı. doğum yapmasına fırsat tanıyorsunuz. Hiçbir zaman doğuramayacakken bu kez o yavrunun da doğum kanalının dar olma ihtimalini Hı. yani ve Zirin bir süre sonra da bunların nüfustaki popü, popülasyondaki oranlarını arttırıyoruz. O hızlı bir etki oluyor. Milyonlarca yıl beklemeye gerek yok yani. Her e, nesilde sezaryen oranı artıyor ama zaten yüksek. E, normal doğum zaten düşük bayağı artık maalesef. Pekala hocam. Şimdi size şunu sormak istiyorum.
1: Evrim ekonomisi yönünden körelmiş organlar bireye veya çok daha geniş çaplı düşünecek olursak popülasyona ne gibi bir yarar sağlar? Evet körelmiş organlardan çok ama çok bahsettik. Girişte de bu konudan birazcık böyle değindik fakat o ekonomi sözcüğü geçti ya ben onu böyle biraz daha irdelemek istedim. Bu yüzden de evrim ekonomisi yönünden nasıl bir yarar sağlar bize? Bunu size sormak istedim.
0: Ee, evrim ekonomisi tabii bilinçli bir süreç değil. Ee, yani mutasyonlarla ortaya çıkan sıkıntıyı e, DNA onarım mekanizmalarında da düzeltebiliyor olsaydı tam bir ekonomi olacaktı. Ama e, şu ekonomi işte köstebeğin gözünde ki inanılmaz bir enerji israfı var çünkü gözün bedeli enerji olarak ya da beyindeki karşılık gelen nöronların yapısı olarak inanılmaz bir enerji israfı ortaya çıkarıyor. Tabii ki mutasyonların yani bir organın işlevsiz hale gelmesi süreci başladığı anda atıyorum. Öncelikle karadan denize dönüşte işte kara hayvanlarının suya dönmelerinde ortaya çıkan süreç artık bir daha karaya çıkmayacakları noktasına gelse bile o arka ayaklar bir anda yok olup gitmiyorlar. Mutasyonların devamlı birikimini beklemek gerekiyor ve bunların işlevsiz genlere dönüşmesi de bayağı zaman alabiliyor. İşte o aşamada saptarsak zaten körelmekte olan organları o zaman net olarak görebiliyoruz. Gözün evriminde de öyle. Yani körelmekte olan bir gözü görebiliriz köstebek türlerine baktıkça. Hı hı. E, evrim aslında kendi hantalığıyla bunu e, bir yerde de. E, mesela DNA mekanizmalarında bu gereksiz genlerin hepsini tek tek kopyalayıp hepsini tek tek e, hatalarına eklamaya çalışıyor ki bu ekonomi değil aslında. Fakat bununla baş edebiliyor. Yani bu bir sorun yaratmıyor. E, fakat e, sonuçta Uzun vadede ekonomi kazanıyor. Ee, ekonomik kazanıyor, e, ekonomik olarak bu işi çöze, yani o da bir seçilim unsuru. Körelmiş organlarını e, hızlıca bertaraf edemeyen bir canlı da e, gerçekten e, varlığını sürdüremiyor. Burada bir de şey var, ne- negatif seçilim diye bir şey var. Körelme hmm. süreci de bir seçilim unsuru olabiliyor. Atıyorum iki tane balina yan yana yüzerken birisinin daha çok arka ayakları uzunsa, birisinin daha kısaysa, Kısa olan daha hızlı kaçıyor avından ya da avını rahat yakalayabiliyor. Bu da bir Kim negatif ediyormuş. seçilim anlamına geliyor. Yani seçilimi sadece pozitif bir seçilim olarak görmemek lazım. Körelmede de bir seçilim süreci var ki bunların çok ayrıntılı tanımlamaları tabii yapılması gereken şeyler. Ancak evrim daha henüz biz ilk adımlarımızı atıyoruz diye düşünüyorum. Evrimin temel felsefik şeyinde de ee, hani bir bilim olarak var ama bunu yaygın dillerle konuşmak her zaman da mümkün olmuyor. Özellikle pratik bilgiler açısından.
1: Pekala hocam. Teşekkür ediyorum cevabınız için. Şimdi bir diğer arkadaşlarımızdan gelen bir soruyu sizlere aktarmak tamam. istiyorum. Tersine evrim adı verilen bir terminoloji var. İşte atasal e, bireylerin, atasal formların hali hazırda kullanmış oldukları efendime söyleyeyim çeşitli organlarını günümüzdeki bir formunda gerçekleştirmesi, onu aynı işlevde kullanması gibisinden söyleyebilirim bunu e, değerli izleyicilerimize. Soru da şu: tersine evrim, bir diğer ismiyle işte geri evrimin bazı popülasyonlarda körelen organlar üzerinden gerçekleşmesi söz konusu mudur? Nesiller sonra, e, nesiller sonra körelen organlarımızın atalarımızdaki işlevini yeniden kazanabilir mi? Diye bir soru sorulmuş hocam. Yani körelen organlar yeniden işlevi bulay bulay bulabilir mi? Ben de azıcık su içeyim konuşamadım.
0: <gülüyor> bu, bu genellikle hemen hemen imkansız e, ama e, kesinlikle imkansız de, demiyorum. E, çünkü ne kadar köreldiği önemli burada. Ç, ç, körelme sürecindeyken e, bir yaşam değişikliği olursa tabii ki bu mümkün de olabilir. Çünkü popülasyonun hepsinde e, körelme tam gerçekleşmiyor o zaman. Bazı bireyler gerçekten eski özelliklerine çok yakın genetik yapılara sahip olabilirler ve onlar da türün, tür için kurtarıcı olabilir. Ama bir körelme süreci gerçekten e, belli bir noktayı geçtiyse, ki genelde öyle oluyor, bir daha o organın kurtulması mümkün değil. Aynı şeye benziyor bu olay. Nesli tükenmiş bir canlıyı tekrar var edemiyorsunuz. Yani körelme sürecinde de ortaya çıkan şey aynı bence. Türler devamlı değişiyorlar. Nesil tükenmesi aslında yani hiçbir canlının nesli tükenmese bile oluyor. Neden? Çünkü evrim e, devamlı bir dönüşümdür. E, atıyorum e, 10 milyon, 100 milyon yıl önceki canlı konfigürasyonuyla şimdikiler birbirinin hiçbir zaman aynısı değil. Bu da e, mutasyonların ne kadar yıkıcı olduğunu bize gösteriyor. Geri dönüşüm e, ancak e, erken bir dönemde olabilir. E, bu mümkün olabilir. E, hatta evrimin bir yolu da budur. Atavistik e, henüz tam körelmemiş özelliklerin e, katkısı olabilir ama bu çok yüksek bir oranda değil ve erken olabileceğini düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum hocam tekrardan. Bir arkadaşımız da şey sormuş. Nispeten böyle biraz daha temel bir açıklamaya sahip olan bir soru sormuş. Miyopluk bu kadar dezavantajlıyken neden evrim bunu bertaraf etmedi diye sormuş. Nispeten körülen organlarla bir ilişki bağdaşım kurabilir miyiz diye şöyle bir düşünüyorum ama ilerleyen işte safaları öngörebilirsek belki olabilir. Yine de bu konuda cevabınız nedir hocam? Size bırakmak Tabii. istiyorum.
0: E, da artık e, zaten seçilim diye bir şey yok uzunca bir süreden beri. İnsan sosyal bir canlı kendi içerisindeki zayıf güçsüzlerine bakabiliyorlar. Çünkü onlar sadece miyop olabilirler ya da kas güçsüzlüğü olabilir ama onlar da başka özellikleriyle topluma katkıda bulunabiliyorlar. Bu toplumsal evrimin, sosyal evrimin bir sonucu insan kabile yaşamına geçtikten sonra 100-150 kişilik kabilelerde artık bireyin değil toplumun için varlıklarını sürdürdüler. Toplum bir görme problemi olan hatta miyopluk bir yana görme engeli de olabilir bu tamamıyla. Onu var edebilecek, onu koruyacak, kol kanat gelebilecek bir noktaya evrildi. Fakat o da topluma başka türlü yararlar sağlayabildi. Böylece daha üst bir süper organizma oluşturdu. İnsanoğlunda onun için böyle özellikler seçilime neden olmuyor. Bu miyopluk ya da benzeri yapılar tamamen genlerini nesiller boyunca sürdürebiliyorlar. Kaldı ki bunun hepsi de genetik değil, e, çevresel faktörlerin de rolü var. Tabii e, biliyoruz e, miyoplukta. Evet, söyleyeceklerim kabaca bunlar. Pekala hocam.
1: Şu an yaklaşık böyle bir buçuk saatlik e, süreyi aştık, aşmak üzereyiz değil. Ve o yüzden son bir soruyu size sorup, akabinde size teşekkürlerimi sunup programı sonlandıracağım. Son Tabii. sorumuz da <gülüyor> şu şekilde. Körelmiş organ testi habitatlar simüle edilerek nispeten kısa jenerasyonlarda gözlemlenebilir mi? Şimdi ne demek istiyorum? Yani hali hazırda körelmiş bir organa sahip olan bir canlı, bir canlıya, farklı canlının ama yakın akraba bir canlının körelmemiş bir organı aktarılırsa, o körelmiş organına körelmeyen organ aktarılan canlı, e, yeniden gözlerini hayatı açabilirim Mesela örnek olarak da şunu söyleyeyim Bir balığın lens dokusu alınıyor Hali hazırda o balığın çok yakın akrabası Fakat mağaralarda yaşayıp Gözleri körelmiş akrabasına Bu lens dokusu konulduğunda Daha sonrasında ışık karşısına çıkarıldığında O göz işlevini gerçekleştirir Baya böyle bir dolanma açtı. Efendime söyleyeyim e, Ne derler Hem düşünsel hem de olabilirse işte Deneysel bir soru sormak istedim size
0: bu çok zor bir soru. E, haddimi açmak istemem. Genetikle Hiç ilgili bu olur. konuda araştırma yapan kişilerin de muhakkak görüşünü almak lazım. E, mağara balıkları çok tipik örnek. E, körelme sürecinin çok hızlı gerçekleştiği e, ve hemen aynı genetik yapıya sahip olanların hemen arkada mağaranın, çöken mağaranın arkasında denizde yaşadığı örnekler var. Yine semender örnekleri de var. Hı-hı. Onlar da belki böyle şeyleri ki hangi mekanizma ile yapılacağını bilmiyorum ama Sonuçta eğer e, genetik mühendisliğiyle böyle bir şey yapılabilirse e, sağlam bir gözün e, o türde e, şey yapılması mümkün olur ama bunu genetik mühendisliğiyle yapılabiliyor olması demek e, insanda da bugün e, yapay e, yani e, birçok şeyin yapılabiliyor olması anlamına gelir olabilir ama çok üst düzey bir genetik e, müdahaleyi gerektirir.
1: Özellikle CRISPR gibi çok bu büyük. son dönemlerde e, gen düzenleme teknikleriyle yapılabilir gibi geliyor bana da.
0: Olabilir. Şeydeki sorun şu, yani köstebekler çok uzun bir sürede ve türün hepsi yer altını hmm. seçiyor. Fakat mağara balıklarında şöyle bir şey var, bir çökme oluyor, mağara çöküyor, hmm. izole kalıyorlar içeride ve bir süre sonra öncelikle e, tabii gözlerini de kaybediyorlar, e, aynı zamanda... E, Pigmentlerini de kaybediyorlar çünkü güneşle ilgili artık melanin yapmalarına gerek yok kapalı yerdeler Hı-hı. şeffaflaşıyorlar fakat bu sürede çok da kısa bir süre değil yine hani göz öyle hemen çok hızla e, kaybolan bir uzuv değil çok özel bir soru yine e, heyecanla yapılacak araştırmaları ki muhtemelen buna benzer birçok araştırma da yapılmıştır araştırmak lazım. Hı-hı. Araştırmayı, araştırmak da bir araştırma biliyorsunuz. Kesinlikle.
1: <gülüyor> Hocam e, ben bugün için size çok ama çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Muazzam bir gündü. Hali hazırdı de... Eskişehir'de olduğunuzu öğrendim. O da beni çok mutlu etti. Bugün zaten o şakanıza efendime söyleyeyim kurban oldum
0: bir anlamda. <gülüyor> Yani e, orada Zoka'yı yuttunuz o zaman. Kesinlikle öyleydi. <gülüyor> yani ben e, Eskişehir'de olduğunuzu bir şekilde sanıyorum Instagram'dan gördüm. E, onun için sesiniz yakın geliyor deyince telefonda e, <gülüyor> bayağı heyecanlandınız galiba. Ben de Evrim'in bir aşırı basında mı hoca acaba diye şey yapmış olabilirsiniz. Yani e, ben de çok sevindim. Eskişehir'de biz de e, evrimi anlayalım diye bir e, grup kurmuştuk. Ee, şu anda çok e, faal bir pozisyonda değiliz, iletişim hı hı. içindeyiz. Evrim Ağacı'nı da bizler de çok yakından takip ediyoruz, çalışmaları çok beğeniyoruz. Gerçekten ülkemizin e, bu alandaki çok çok çok büyük bir eksiğini hem de fazlasıyla ki zannediyorum Evrim Ağacı'nın performansını gösteren batılı ülkelerde de çok çok az örnek olduğunu ya da belki de hiç olmadığını tahmin ediyorum. Onları... Ben de
1: bildiğim kadarıyla az var evet. evet.
0: Onun için tekrar sizleri tebrik ediyorum. Tekrar yeni sohbetlerde birlikte olmak dileğiyle diyorum. Elbette ki. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Biz çok ama çok teşekkür ederiz. İlerleyen dönemlerde yeniden yepyeni konu başlıklarıyla ya da hiç fark etmez aynı konu başlığıyla sizi burada ağırlamak dileğiyle bugün için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hem şahsım adına hem evrim ailesi adına tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum ve size şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Ben izninizle programı kapatacağım.
0: İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet. Hemen şöyle ayarımızı yapalım. Evet arkadaşlar bu akşam da efendime söyleyeyim yepyeni bir konu başlığıyla sizlerin karşınızda olduk. Bu akşam bizlere Tamer Kaya hocamız eşlik etti. Ve bir anlamda evrimin vücudumuzdaki izlerine doyduk diye düşünüyorum. Umarım ki keyif almışsınızdır. Umarım ki örneklere doymuşsunuzdur. Bu akşam e, bizlerle olan tüm izleyicilerimize çok ama çok teşekkür ederim. Yine aynı şekilde arka planda bu yayını sizlerle buluşturabilmek adına mesai harcayan tabiri caizse reji ekibime çok ama çok teşekkür baya televizyon kanalı gibi anlatmaya devam ediyorum. Neyse efendime söyleyeyim bu tür yayınların devamını istiyorsanız bu tür yayınların efendime söyleyeyim çok daha farklı çeşitlerde karşınıza gelmesini istiyorsanız bizleri takip etmeyi unutmayın. Çeşitli platformlarda karşınıza çıkmışızdır muhakkak Evrim Acı ailesi olarak. Fakat bilmiş olduğunuz üzere haftalık sizlere ödüller dağıttığımız çeşitli soru cevap etkinlikleri de oluyor. O soru cevap etkinliklerinde çok daha ne derler en basit tabiriyle kaliteli ödüllerle karşı karşıya kalmak isterseniz ise bizlere abone olmayı unutmayın. Hem Twitch'ten hem de Patreon hesaplarımızdan abone olabilirsiniz. Bunun dışında sizleri... Binlerce farklı disiplinde Binlerce farklı konu başlığında bekleyen Muazzam sayılarda artık Makalelerin bulunduğu bir sitemiz var Muhtemelen zaten onu bildiğiniz için Bugün bizlerin karşınızda karşımızdasınız Sizleri oraya da davet ediyorum Her gün yepyeni içeriklerle karşınızda oluyoruz Bize ayrılan sürenin sonuna geldik Bizleri şimdiye kadar dinlediğiniz için Çok ama çok teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın. Yepyeni bir yayında görüşmek dileğiyle.